0: Witam serdecznie w audycji Tech Trendy Biznes. Wojciech Urbanek. Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A dziś naszym gościem jest pan Marcin Babiak.
1: Dzień dobry, cześć, Wojtku.
0: Marcina w branży IT. Nie trzeba przedstawiać, bo jest to osoba, która spędziła hmm. wiele lat w znanych koncernach, zajmując tam wysokie stanowiska menedżerskie. Wystarczy, że wspomnę o Apple, Dellu, Gruponie komputroniku, Intelu, pewnie jeszcze o czymś zapomniałem, ale uspokajam naszych słuchaczy. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać wyłącznie o karierze zawodowej. To nie kogościa. jest audycja o Marcinie Babiaku. To nie jest audycja o Marcinie Babiaku. Aczkolwiek jedna rzecz jest taka, o którą muszę zapytać, bo spędziłeś niemal dwa lata w Apple, w firmie, w której niemal każdy by chciał pracować. To by się to udało. Poza tym był to bardzo ciekawy okres, bo w międzyczasie firma wprowadziła na rynek pierwszy kultowy model iPhona. Co najbardziej podobało Ci się w tej kultowej firmie, a z kolei co zaskoczyło ciebie i minus. Hmm. Pamiętajmy, że
1: Apple jest, poza tym, że jest obiektem kultu i znaną marką, jest też po prostu firmą. Po prostu firmą, która projektuje, produkuje określone urządzenia i to co jest najciekawsze myślę dla każdego kto pracuje dla tej marki to wizja i przywództwo, to to że Apple ciągle patrzy dalej poza horyzont, nowe rzeczy które się w Apple pojawiały to nigdy nie było naśladowanie rynku, to nigdy nie było uzupełnianie rynku, to nie było szukanie czegoś, co będzie tańszym rozwiązaniem, wygodniejszym, ale to było zawsze sprowadzanie wizji spoza horyzontu zdarzeń technologicznych do zwykłego codziennego życia. Ja pracowałem dość krótko, można powiedzieć 2-3 lata w, w, w strukturach hmm, Apple'a i e, takie właśnie najciekawsze zdarzenie, które nastąpiło za moich czasów to wprowadzanie iPhone'a. Kiedy pojawił się smartfon po raz pierwszy, to było trzęsienie ziemi dla, dla wszystkich. Steve Jobs, wówczas jeszcze żyjący i zarządzający Applem, ogłosił go podczas swojego keynote'a i mówiąc, i nikt jeszcze nie, nie wiedział wtedy, co się wydarzyło tak naprawdę, a wydarzyło się, jak dzisiaj wiemy, bardzo wiele. No a co pytasz, co było największym wyzwaniem dla Apple'a podczas pracy w Apple'u? Największym wyzwaniem było dla mnie troszkę przeciwieństwo tego, o co spytałeś, że pracownicy bardzo często rekrutowani byli z ludzi, którzy byli fanami marki, podchodzili do, do tej firmy i do jej produktów w sposób taki trochę kultowy, a właśnie potrzebne było po prostu rzemiosło i zwykła praca, także kiedyś musiałem nawet powiedzieć, co jest najważniejsze w produktach Apple, do swoich pracowników i uświadomić im, że najważniejsza jest do cholery marża i sprowadzić pewne rzeczy po prostu na ziemię.
0: Zgodnie z obietnicą wracamy do teraźniejszości. Minęło 15 lat. Marcin Babiak jest przedsiębiorcą, notabene bardzo aktywnym na portalu społecznościowym. To co robisz, robisz chyba dobrze, bo przynajmniej świadczą o tym wyniki w 2020 zostałeś uznany za topowy głos LinkedIn, a w ubiegłym roku otrzymałeś tytuł Lider LinkedIn 2022. Czy lubisz pisać?
1: Czy ja lubię pisać? Polubiłem pisanie, tak. tak. Ja strasznie nie lubiłem pisać, także myśl o tym, że mam coś tworzyć pisemnie, zwłaszcza na LinkedIn, to mnie przerażała, czy zniechęcała, ale... Zacząłem to robić i yy, piękną rzeczą w mediach społecznościowych jest coś, co nazwałbym instant feedback. Znaczy to, co stworzymy natychmiast, zostaje staje oceniona przez czytelników. No i ten feedback był taki, yy, kurczę, pozytywny. No, ludziom się chciało to czytać, rozmawiać ze mną. Pytali o więcej. Kiedyś nawet no, największy komplement, jaki usłyszałem pani Marcinie, ale w ty ubiegłym tygodniu Pani nie napisał. Ktoś zwrócił uwagę, że ja nic nie napisałem w ubiegłym tygodniu. Yy, no i się wziąłem za to pisanie. W tej chwili publikuję codziennie. I, i w sumie ponad 6 milionów
0: ludzi czyta to rocznie, także sprawia mi to przyjemność, tak. to już nie jest praca nawet, czysta przyjemność. Co jest fajniejsze, pisanie, czy zarządzanie kilkudziesięcioma osobami w delu, czy jak to rozmawialiśmy w Apple?
1: Co jest lepsze, jazda na snowboardzie czy nurkowanie, nie? <śmiech> lody czekoladowe czy kotlet schabowy, no, to są zupełnie dwie różne, dwie, dwa różne doświadczenia, czy kontakt poprzez media społecznościowe, w tym w moim przypadku LinkedIn jest przyjemnością samą w sobie? To jest połączenie pracy, sprzedaży, bo ja w ten sposób sprzedaję swoje usługi, żywego kontaktu z, z widzami, z czytelnikami, to też jest przyjemne, i możliwości rozwoju, uczenia się czegoś nowego. Dla mnie to są zupełnie nowe doświadczenia. Połączenie tego daje coś, co, co sprawia ogromną, ogromną satysfakcję.
0: Śledzę Twoje posty i tak. Tak, i rzeczywiście większość z nich, tych wpisów, mi się bardzo podoba, szczególnie cytaty. Aczkolwiek, swego czasu, zresztą rozmawialiśmy o tym nawet prywatnie, nie kryłem swojego zaskoczenia, bo facet, który ma niesamowitą wiedzę na temat zarządzania, na temat technologii IT, zabiera się za tematy, które. Teoretycznie powinny być mu kompletnie obce. Doskonale już się uśmiechasz, wiesz o co chodzi, ale piszesz zarówno o łososiach jurajskich, niedawno pisałeś o, ryb, o robakach, a także o zapachu dymu. To dzisiejszy post, dzisiejszy post, post, tak, czytałem. Skąd, skąd czerpiesz te inspiracje? I czy to nie jest troszeczkę tak, o czym też rozmawialiśmy, że próbujesz grać swoim czytelnikom na nosi i pokazać, słuchajcie, Linkedin, wcale nie jest takim poważnym portalem społecznościowym i też ma coś w sobie z Facebooka. Trochę
1: tak, ale no, muszę całkiem szczerze powiedzieć, skąd się to wzięło. Ja no, mam taką swoją pasję jeszcze młodzieżowo-dziecięcą. Jestem chemikiem, trochę niedo, niedoprofesjonalizowanym. Znaczy skończyłem technikę chemiczną. Ryby, wody, woda, ekosystemy wodne to jest mi bardzo bliskie. Mało nie zostałem w życiu ichtiologiem. No i ta tematyka po prostu jest mi jakoś tak bliska, nazwijmy ją ekologiczna. No i właśnie, na LinkedIn'ie zacząłem pisać dość regularnie te tematy takie zawodowe. To, czym się zajmuję. Szkolenia, zarządzanie, sprzedaż. Ale zawsze korciło mnie, gdzie tutaj dać upust tym, różnym ciekawym rzeczom w mojej głowie, takim, z którymi rozmawiam po prostu ze zwykłymi ludźmi w zwykły sposób. I kiedyś popełniłem parę takich tekstów yy, na różne tematy właśnie zupełnie niezwiązane z zarządzaniem. Na LinkedInie, prowokacyjnie, w piątek. No bo kto czyta w piątek poważne rzeczy? No tylko niepoważne można napisać. No i te niepoważne rzeczy się okazały hitem absolutnym. No i właśnie, ktoś mi kiedyś napisał, panie Marcinie, no, w ubiegłym tygodniu nie napisał piątkowej kawy. No to też nie popełniłem tego błędu i teraz już yy, co tydzień. Także to tematy przynosi życie. Zwykłe rozmowy, inspiracje, pomysły. Można powiedzieć, ten, ten piątek to jest tak zwana trivia, Tematy dowolne. Tak jak życie piątkowe w biznesie czy w biurze jest no takie już trochę bardziej luźne.
0: Ale z tego co mówisz, te piątkowe wpisy cieszą się Większą popularnością niż te w ciągu tygodnia. Różnie,
1: różnie. No, największe hity, że tak powiem, to akurat tematy merytoryczne, co mnie cieszy, bo to czym trochę bo coś nienormalnego, gdyby te piątkowe były, były popularniejsze, ale też potrafią być perełki. No, chyba rekordowe było mchuch robotku. No, Wróciłem go nawet na Facebooka i tam jakieś chore tysiące udostępnień miał. Także to niesamowite. Nigdy nie wiadomo, jak się zakończy piątkowy, piątkowy post.
0: Mówiłem o cytatach na twoim tak. profilu. Jeden z nich. Przed powstaniem internetu wydawało się, że źródłem zbiorowej głupoty jest brak dostępu do informacji. Teraz mamy tych informacji mnóstwo. Powiedziałbym nawet, że aż za dużo. I czy nie uważasz, że mamy do czynienia z czymś takim, co profesor Zybertowicz nazwał degradacją poznawczą?
1: Cóż, można powiedzieć, e, cytując Darwina, organ nieużywany zanika. Kiedyś rzeczywiście źródłem głupoty wydawało się, że jest brak dostępu do, do wiedzy, do informacji. No, przypominam, że większość ludzi przed II wojną światową kończyła tylko cztery klasy szkoły podstawowej. Analfabetów było chyba kilkanaście procent przed wojną. Tuż po upadku PRL-u kilkanaście procent ludzi w Polsce miało wyższe wykształcenie. Dzisiaj ponad połowa maturzystów idzie na studia wyższe. Więc dostęp do informacji to jest ostatnie, czego możemy powiedzieć, że, że nam brakuje. Natomiast okazuje się, że istotą mądrości, tak mogę powiedzieć, jest nie dostęp do informacji, tylko umiejętność z niej skorzystania, przetworzenia i wyprodukowania czegoś nowego, czyli czegoś, co potrafi zrobić ludzki umysł lepiej niż na przykład ChatGPT. I to, czego powinniśmy uczyć dzieciaki w szkołach, to nie wiedza, to nie, to nie ładować ich kolejnymi informacjami, bo do tego dostęp będą miały coraz łatwiejszy, tylko jak z tej wiedzy, jak tę wiedzę wykorzystać, wyszukać, jak z niej skorzystać, jak z niej stworzyć coś nowego.
0: Wiem, że, ty, że jesteś zwolennikiem dosyć szybkich, dynamicznych zmian, szczególnie w świecie technologii, czy, czy zgadza się, czy rzeczywiście tak jest? Czy można Ciebie nazwać technoentuzjastą, czy to już za dużo?
1: No i w ogóle uwielbiam zmiany. Mogę powiedzieć, że cała moja kariera zawodowa potoczyła się dość szybko dzięki zmianom. Ja te zmiany jakoś mniej bardziej lubiłem, a one mnie ukształtowały. Profesor Robert Cialdini w 1970 roku napisał w pierwszej przedmowie do, swojego, do swojej sztuki wywołania wywierania wpływu na ludzi, kultowej książki. Napisał, świat zmienia się obecnie tak szybko jak nigdy wcześniej. W 1970 roku. No i lata minęły, 50 lat minęło i nadal każda książka mogłaby się zaczynać od tego cytatu. Świat za każdym razem postrzegany zmienia się tak szybko, jak nigdy dotąd. Więc do tych zmian musimy przywyknąć, zaakceptować je. To jest coś, wydaje się, normalnego, codziennego i ktoś, kto próbuje powstrzymać te zmiany w sobie, do, dookoła, no jest skazany raczej na na porażkę. Tak, żyjemy w świecie no, niesamowitych zmian.
0: A czy nie uważasz, że wielka czwórka z Doliny Krzemowej jednak podkręca zbyt duże tempo? Czy nie obawiasz się, że w pewnym momencie niektórzy z nas no, zaczną spadać z tej karuzeli? Zresztą ja widzę, że chyba to już zaczyna się dziać. I czy te zmiany są rzeczywiście, muszą być aż tak szybkie?
1: Czy zmiany następują zbyt szybko? Czy ta wielka czwórka z Doliny Krzymowej podkręca je zbyt szybko? Ja powiedziałbym, że te firmy są jak płyn, a społeczeństwo jest jak naczynie. I płyn zawsze dostosowuje swój kształt do kształtu naczynia. To nie te firmy nadrzucają zmiany, tylko one dopasowują się do popytu, który my generujemy. Czy chcemy, czy nie chcemy, 8 miliardów ludzi dokładnie w tą stronę w tę stronę zmierza. Chcemy być coraz bardziej cyfrowi, coraz szybsi. Przy okazji jesteśmy coraz mniej staranni w komunikacji, w, w informacji. E, dajemy się łatwiej manipulować. My nie dbamy o nasze dane osobowe. Mamy mniej sztuk znajomych. Przepraszam, mamy więcej znajomych w sztukach, ale te znajomości są bardziej powierzchowne i płytkie. Można powiedzieć, ten iloczyn liczby znajomych i jakości kontaktu z nimi, pozostał ten sam. Tylko zmieniła się struktura. Wiele rzeczy się zmienia w sposób wywołany przez samych ludzi, przez nas samych, przez społeczeństwo. No mówię, a wielkie firmy technologiczne to co robią tylko dostosowują się do, do popytu.
0: Spotkałem się też z taką opinią może niezbyt popularną, że właśnie te wielkie firmy technologiczne, o których wspominamy, dobrze robią, że kupują mniejsze podmioty, startupy. Wynika to z tego, że ci duzi gracze jednak nie są w stanie przeprowadzać tych zmian tak szybko, jak mogliby zrobić to ci mniejsi. Czy zgadzasz się z taką teorią? To prawda.
1: Cechą typową dla korporacji, dla dużych organizacji jest bezwładność. Bezwładność zmiany. Duże organizacje mają szereg zalet, takich jak bezpieczeństwo pracy, potencjał finansowy, ale jedną z takich kluczowych, fundamentalnych wad dużych organizacji jest inercja zmian. Właściwie wszelkie procesy, najprostsze, zakupu, decyzyjne, przekształcenia, czegokolwiek, zachodzą tam dużo, dużo wolniej. Więc gdyby nie kupowanie całych pakietów yy, firm, pomysłów, startupów, idei, te firmy rozwijałyby się znacznie, znacznie wolniej. Tak, no to jest akwizycja, jest no, immanentną e, drogą rozwoju dużych organizacji.
0: Kolejny cytat z Twojego hmm. profilu, tym razem trochę dłuższy. Ale bo... ostatni już. Mam nadzieję, <śmiech> że niczym nie zaskoczy. By... Z mojej strony ostatni. Cytuję. Wygląda więc na to, że otwiera się przed nami perspektywa wkroczenia wiek. W którym każdy nie dojda, siedzący przy komputerze, w swoim biurze, laboratorium, bibliotece publicznej, a nawet w własnym domu, może przekopać niewyobrażalne góry informacji zawarte w komputerowych bazach danych, dysponując możliwościami obliczeniowymi tysiąckrotnie przekraczającymi to, co osiągalne było kiedykolwiek dla jakiegokolwiek mózgu ludzkiego, nie włączając samego Einsteina.
1: Brzmi jak y, współczesny artykuł o nadchodzącym czasie a właśnie, GPT. A, a to właśnie. nie jest to, prawda?
0: Podpowiem, że jest to artykuł <laughs> z magazynu The Economist i nie jest to z wy żadnego wydania tegorocznego, lecz z 1972 roku. To teraz przeskoczmy te kilkadziesiąt lat i co taka dzisiejsza niedojda może zrobić z komputerem? Dużo więcej z tymi mocami obliczeniowymi.
1: Jak widać niewiele się zmieniło. Minęło 50 lat, a nadal strachy pozostały te same. Ludzie boją się technologii, boją się tego, jak one wpłyną na społeczeństwo, boją się tego, że upadną autorytety, że każdy będzie miał nieskrępowany dostęp do informacji i cóż z tego yy, będzie yy, wynikać. No, dziś mamy kolejnego stracha w postaci czata GPT, czy szerzej mówiąc sztucznej inteligencji i też pytania o to, jak to zmieni nasz, nasz świat? No, mamy już pierwszych celebrytów, pseudocelebrytów stworzonych przez sztuczną inteligencję, nieistniejące osoby, które mają kilkadziesiąt tysięcy followersów. E, dzisiaj czytałem o pierwszym radio, całkowicie sterowanym, zarządzanym i twor tworzonym kontencie przez sztuczną inteligencję. E, wychodzą już gazety. To podnosi poprzeczkę dla ludzkości. Ja bym powiedział, że podnosi poprzeczkę w górę i w bok e, trochę. Ten, ten, ta sztuczna inteligencja. W górę, w tym sensie, że wytwarzanie prostego kontentu, prostych treści nie stanowi już wyzwania dla systemów. Niedawno czytałem na Linkedinie pod jednym z, jednym z komentarzy, pod moim postem wypowiedź, taką szczerą, rozżaloną wypowiedź jednego z, z ludzi, który napisał, że właśnie sztuczna inteligencja rozwaliła jego pomysł na życie. Bo on był copywriterem. Pisał treści. I teraz może być zastąpiony bezpłatnym narzędziem. Czy rzeczywiście zastąpiony? No, poprzeczka poszła w górę. Musi tworzyć lepsze treści i troszkę zająć się czymś innym, bo obszar, w których komputery nas nie zastąpią albo nie zastąpią w najbliższym czasie, to obszary związane z takimi cechami ludzkiego umysłu, jak kreatywność, czyli tworzenie nowych rzeczy, empatia, czyli rozumienie emocji, intuicja czyli wymyślanie rzeczy na podstawie, przewidywań, na podstawie powierzchownych e, fragmentów. I czwarta rzecz to wartości, e, no, bo nasz gatunek istnieje w oparciu o jakieś fundamentalne podstawy, wartości, których systemy komputerowe póki co nie rozumieją. Także kreatywność, empatia, intuicja i wartości to są te cztery elementy, które ludzie powinni brać pod uwagę projektując swoją przyszłą karierę, rozwój, Zawody, w których będą pracować. Bo tam, gdzie są rzeczy proste, algorytmiczne, yy, łatwe do sparametryzowania, zrozumienia, tam się będą pojawiać maszyny, roboty, bo, boty, czyli rozmoty software'owe
0: i będą nas zastępować. Niedawno mi mówiłeś, wspomniałaś o tym, że polubiłeś pisanie, a czy nie obawiasz się, że ten okrutny czat GBT w pewnym momencie pozbawi Ciebie jednego z Twoich ulubionych zajęć? Szczerze
1: mówiąc, tak, obawiam się. Obawiam się. Póki co natomiast moje obawy wzrosły, spadły. Wiesz, pamiętasz zapewne, kiedy na początku wieku pojawiały się pierwsze aparaty cyfrowe. Pamiętasz też, jak, że tak. jak wyglądały zdjęcia z pierwszych aparatów. Nie? 640 na 480 to był maks. To była taka pikseloza, że pękały oczy. Nie? Każdy widział zdjęcie cyfrowe i śmiał się pewnie po co w ogóle coś takiego jest, kiedy, jeśli jakoś jest, jakoś jest beznadziejna? Dzisiaj aparaty cyfrowe są nie tylko lepszej jakości niż aparaty klasyczne, ale mają większą rozdzielczość niż. Matryca ma większą rozdzielczość niż ludzkie oko. A czy przez to zawód fotografika przestał istnieć? No nie. I tak samo myślę tutaj. Ja już mogę powiedzieć sporą część tekstów pisanych czatem GPT jestem w stanie rozpoznać. Nie będę mówił, po czym je poznaję, bo prędzej czy później nawet te rzeczy zostaną zlikwidowane, ale to po prostu trąci drewnem. To jest tak sztywne, że się tego nie da e, e, czytać. To, co jest w cenie, to jest autentyczność. To, jest, to, jest, to są prawdziwe do doświadczenia, doznania, przeżycia, emocje. I to staram się przekazywać w swoich, w swoich treściach. Nawet przestałem się krępować tym, że z powodu słabego wzroku, który mam, trochę robię literówek, błędów, spacji źle postawionych. Nie przejmuję się tym. To dodaje autentyczności tekstowi. I to jest przewaga nad czatem GPT.
0: O to mnie bardzo pocieszyłeś, bo ja z kolei mam dobry wzrok, ale <śmiech> też robię dużo literówek i przyznam się szczerze, że to jest moja pięta Achillesowa. O ile w redakcji mamy korekcję, no to czasami, jeżeli piszę posty na LinkedInie, no to rzeczywiście to się zdarza, czyli ludzie zauważą, że jednak to pisał Wojciech Urbanek, a nie czat GBT, GBT jeżeli pojawią się tam różnego rodzaju, oczywiście drobne niedociągnięcia. Mi się swoją drogą bardzo podobała wypowiedź jednego z szefów startupu, który pracuje nad Metawersem, który porównał oczywiście na dzień dzisiejszy Chat GBT do starzysty w agencji reklamowej. To jest ktoś taki, który może naprawdę zaskoczyć świetnym pomysłem i tych kilka pomysłów wygenerować, ale nigdy w życiu nie powierzylibyśmy mu prowadzenia profesjonalnej dużej kampanii reklamowej. Czy zgadzasz się z tą teorią?
1: Pamiętajmy, że to, co dzisiaj jest, to jest język GPT-3. To, co wkrótce nadchodzi, to jest gpt wersja 4. Silniejsza od swojego poprzednika 500 razy. Nie 5 razy. 500 razy. Co będzie potrafił robić? Nie potrafię powiedzieć, dopiero jak zobaczymy. Także pytałeś na samym parę pytań wcześniej, czy boję się, że Chat GPT zastąpi moją twórczość i podobnych ludzi, takich jak ja na Linkedinie. Tak boję się, że, że ta część zniknie, ale z drugiej strony no, niejedną zmianę w życiu i ja, i ty, i słuchacze przeszliśmy. Nie będzie to pierwsza i nie będzie zapewne ostatnia. Więc jeżeli nie będę się mógł tym zajmować, bo zastąpi mnie maszyna, to znajdę sobie coś innego. Natomiast czy kiedykolwiek maszyna zastąpi człowieka w tworzeniu tekstów? Myślę, że tak.
0: Oby tak nie było. Aczkolwiek, Oby nie było. Aczkolwiek myślę, że konieczność zmiany profesji no nie jest to tylko wyłącznie problem mój czy twój, bo... Coraz częściej spotykam się z różnego rodzaju ekspertyzami, gdzie na tej liście zawodów zagrożonych pojawiają się taksówkarze, pracownicy call center, kucharze fast foodów, sprzedawcy, sprzedawcy kasjerzy. Nasuwa się takie pytanie, bo troszeczkę rozmawialiśmy podczas naszej dzisiejszej dyskusji o edukacji. W jakim właśnie kierunku uczyć naszych dzieci? Czy najbezpieczniejszym kierunkiem jest właśnie nauka programowania, kształcić swoje dzieci na programistów, a może lekarzy?
1: Wiesz, to powiedział już i Bill Gates i Mark Zuckerberg, że powinniśmy uczyć dzieci już na etapie szkoły podstawowej, edukacji podstawowej, kodowania. Pisanie programów jest, jest czymś, co wszyscy powinni się, czego wszyscy powinni się uczyć. I to nie dlatego, że jest taki ogromny popyt i deficyt programistów, ale dlatego, że umyśle, umiejętność myślenia algorytmicznego, logicznego, przyczynowo-skutkowego jest, jest czymś, co bardzo pomaga w, w karierze, w rozwoju. Jest tym kierunkiem, który wydaje się, najpóźniej zostanie zastąpiony przez mechanizmy takie jak sztuczna inteligencja i tego powinniśmy uczyć nasze dzieciaki. Plus te obszary, które są jak najmniej odtwórcze, jak najbardziej twórcze, związane z kreacją nowych rzeczy, ale również związane z tą warstwą, która jest najtrudniejsza do opisania właśnie emocje, wartości, czy wnioskowanie intuicyjne. Intuicja, przypominam, to nie są czary mary, hokus pokus, wymyślanie tego, co być może będzie, tylko intuicja to jest metoda badawcza wnioskowanie przyszłości na podstawie niepełnych informacji. Dzisiaj w takim świecie żyjemy, kiedy mamy niepełne, nieprecyzyjne, niejasne informacje. Nazywamy ten świat WUKA. I, I do życia w takim świecie musimy być i my, i, i nasze dzieciaki coraz bardziej przygotowane, bo te rzeczy takie powszechne, proste, takie właśnie jak praca z całym szacunkiem dla tego zawodu kasiera, pracownika, nie wiem, na bramce w, w autostradzie, czy sortowacza odpadów, taksówkarza, no zostaną bardzo szybko zastąpione i to zastąpione choćby z tego powodu, to już w tej chwili są zastąpione, bo brakuje, brakuje ludzi do pracy. Brakuje ludzi do pracy. Jeden z moich klientów zatrudnia kilka tysięcy osób personelu sprzątającego, i ciągle brakuje mu ludzi do, do, do pracy. Jakimś rozwiązaniem zaczynają być, uwaga, roboty sprzątające. I nie mam na myśli tutaj małych takich robocików, które jeżdżą po podywanie, tylko półtonowe maszyny do sprzątania. Czy one zabiorą pracę sprzątaczkom? No nie, bo brakuje tych sprzątaczek. One starają się nadgonić deficyt, który powstaje,
0: demograficzny deficyt na rynku, na rynku pracy. A propos pań sprzątających, niedawno spotkałem się z bardzo zabawnym obrazkiem, gdzie pani sprząta mieszkanie, uwija się jak w ukropie, a obok na biurku stoi inteligentny głośnik i wydobywa się z tego głośniczka takie zapytanie, pani Barbaro, jeszcze na tej szybie trzeba wyczyścić dokładniej plamy. Może pójdzie to w tym kierunku. No
1: cóż, powiedziałeś, opisałeś pięknie anegdotycznie coś, co nazwalibyśmy interfejsem człowiek-maszyna. Wcale nie musi to działać tylko w tę stronę, że to człowiek wydaje polecenia maszynie. Maszyna może koordynować pracę ludzi. Z tym, że w tym przypadku zwróćmy uwagę na jedną rzecz, co robi przysłowiowa pani Barbara. Wykonuje bardzo prostą e, pracę. E, I pytanie, czy rzeczywiście tak długoterminowo, strategicznie, czy rzeczywiście ludzie powinni takie prace wykonywać? Czy, czy nie jest tak, że marnujemy potencjał ludzki? Weźmy sobie taki zawód jak sortowacz od, odpadów na wysypisku odpadów. Nie? Czy ludzie rzeczywiście powinni pracować w takim miejscu? No ktoś to musi robić w tej chwili, ale to powinien być priorytet, żeby takie zawody jak najszybciej zautomatyzować, zrobotyzować, bo coś tak wspaniałego jak ludzki umysł... Nie może się marnować jako dodatek do automatu do spraw odkładania butelek PET na prawo, a nakrętek na lewo. tak Ludzie muszą w przyszłości zajmować się rzeczami wysokiego poziomu, wyższego. Nie wszyscy muszą być profesorami i naukowcami, ale jest, wierzę w to głęboko, ogromne pole do zagospodarowania dla zawodów wymagających, tak jak wspomniałem, kreatywności, empatii, wartości e, myślenia intuicyjnego, a nie tych prostych czynności, do których przyzwyczają nas, nas przyszłości XIX wiek i XX.
0: A czy nie obawiasz się, że tacy ludzie jak na przykład Mark Zuckerberg, którego tu kilkakrotnie wymienialiśmy, nie zostawiają na nas, pewnego na nas, na nasze dzieci, pewnego rodzaju pułapek? Tu konkretnie mam na myśli metavers. Podobało mi się to, co napisał wspomniany wcześniej profesor, Zbertowicz w swojej książce Real kontra cyber i on określił to w ten sposób, że dajemy się nabrać na iluzję wolności, kreatywności, a w zamian tego zostaniemy emocjonalnymi i intelektualnymi inwalidami. Hmm. Czy jest to trochę przesady, czy jest to ostrzeżenie, no, które jednak powinniśmy sobie wziąć do serca?
1: z pewnością powinniśmy wziąć do, do serca, tak jak wiele innych niebezpieczeń czy niebezpieczeństw, czy pseudoniebezpieczeństw, które jawią się na horyzoncie przyszłości. Pamiętajmy jednak o tym, co stworzyło, co jest fundamentem naszej, naszej kultury obecnej. Humanizm. Humanizm, czyli wiara w człowieka. Człowiek potrafi. Jest you can. Człowiek, nasz gatunek poradził sobie z nieprawdopodobną ilością przeciwieństw stworzonych również przez samych siebie, czy wynalazków, które stworzył, zagrożeń, zmian społecznych, które wywołał i mimo to rozwijamy się. Jest nas 8 miliardów już na tej planecie, nie grozi nam głód, nie grożą nam choroby w tym sensie jak na przykład dżuma w średniowieczu, z całym szacunkiem dla... Dziesiątek tysięcy ofiar COVID to już nie była taka pandemia jak w dawnych czasach. Nie grażą nam dzikie zwierzęta, chłód, głód i wiele innych rzeczy. Nasz gatunek zaczyna rozwijać się również w kosmosie. Tak, rzeczywiście, pewne, pewne zjawiska negatywne pojawiały się, będą się pojawiać, niektóre sami tworzymy, ale no, humanizm polega na tym, że głęboko wierzymy w to, że ludzie sobie z tym poradzą. My już tego nie dożyjemy. Może nawet nasi dzieci nie dożyją rozwiązania pewnych problemów, które stworzyli nasi dziadkowie. No, ale tak wygląda ludzkość od, 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 od setek, rozwija się od setek tysięcy lat. Podobnie ten czat GPT. No, pamiętajmy, że Zobacz, jaki gatunek był przed Homo sapiens. Homo heidelbergensis. To są rodzice naszych rodziców. Czy oni popełnili jakiś błąd, że nastały czasy Homo sapiens? No nie. Jesteśmy ich następcami. Z tego punktu widzenia sztuczna inteligencja
0: to będą nasze dzieci. My je stworzymy. Na swoim profilu udzielasz wielu ciekawych i nie ukrywam, że często bardzo pożytecznych rad dla menedżerów. Gdybyś mógł przekazać taką radę osobom, które nam dzisiaj słuchają. I nie mówię o jakiejś maksymie na najbliższy tydzień czy, czy dwa Cytanów tygodnie, już mamy ale na te trudne czasy, tak. Bo, bo z pewnością no, nie są one łatwe. Czym się kierować? Jak żyć? To już tak trochę górnolotnie. To już było. To już było, tak. Wiesz, Kiedyś
1: w Delu spotkałem dział, kilkuosobowy dział, którego zadaniem było wprowadzić mnie do pracy. Spotkaliśmy się w salce konferencyjnej i coś rozmowa się nie kleiła od samego początku, wyjątkowo. I pytam się, dobrze, no przerwa, o co chodzi? Powiedzcie mi o co chodzi. No Marcin, bo może musimy Ci powiedzieć, to jeszcze nie jest w pełni jawne, ale wiesz, bo nasz dział likwidują i przenoszą do Indii. I mówię, OK. okej. No to zróbmy tak. To, to nie wy będziecie mi mówić o, o tym, jak wasz dział działa i funkcjonuje. To ja wam coś opowiem. Zmiany były, są i będą. I te zmiany czasem nas przerażają. Czasem, myślę, że zawsze nas przerażają. My się boimy. Natomiast za 5-10 lat większość z was będzie w jeszcze lepszych, świetnych miejscach i będziecie tylko miło wspominać tę zmianę, do której was zmusiła rzeczywistość. I może zamiast jakichś y, y, fantastycznych y, porad, to takie podsumowanie powiem, że mm, i chyba też się z tym zgodzisz jako mm, równolatek mój troszkę, tak? E, że tych zmian jest, jest i było tyle i będzie, że nauczmy się z nimi żyć, nauczmy je embrace, je objąć i, i przyswoić. E, zawsze nas będą przerażać. Zawsze będą budzić niepokój, cokolwiek się nie zmieni, to zawsze jest, towarzyszy temu niepokój, ale pamiętajmy, że ludzie przez naprawdę żyją setki tysięcy lat, przeszli przez takie zawirowania i zamieszania, że dzisiejsze problemy są, są tylko zmarszczką na fali czasu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, ja dziękuję. moim gościem był Marcin Babiak. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Zachęcam do słuchania naszych audycji i przede wszystkim do subskrypcji naszego kanału. Bardzo dziękuję, Wojciech Urbanek.